0: Non è facile rispondere a una domanda del genere, perché se uno vuole ha tantissimi motivi di vivere la vita come dolore. Tanto è vero, e qui comincia la mia prima domanda a tutti noi, vi dicevo, faccio una riflessione di onestà, onestà intellettuale. Tanto è vero che tante persone, anche in Italia, in Europa, anche in America. S- soprattutto persone che sono stufe di questo cristianesimo fatiscente, poi pieno anche di, come dire, di, 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 di. di manchevolezze, diciamo così, eh, come reazione a questa, a questa religione do- culturalmente dominante abbiamo a tutt'oggi tante persone nella borghesia occidentale che dicono no io o sono cioè, come ci sono delle persone che sono atee ci sono delle persone che dicono no la mia, la mia religione preferita è il buddismo io conosco tante persone che dicono io sono buddista però noi ci intratteniamo in questo fine settimana sul tema fondamentale della forza interiore. Ora, l'onestà, adesso io parto dal presupposto che qui in sala ci siano persone sinceramente, come dire, eh, eh, simpatizzanti, perlomeno simpatizzanti per il buddismo, quindi... Quando io adesso pongo la domanda dell'onestà nei confronti del buddismo, non voglio voglio offendere, non voglio ferire nessuno, però ho il diritto di porre la domanda dell'onestà. E io dico, c'è un problema enorme di onestà per l'uomo occidentale, che siamo tutti noi, per la nostra cultura, c'è un problema di onestà di fronte a una persona occidentale, che sia in Europa o in America, che dice io sono buddista. E il problema è, eh, eh, si pone in questi termini. Una persona in Occidente che si dichiara buddista strutturalmente vive due vite parallele che si sfiaccano, che si distruggono a vicenda. Intendo dire, si contraddicono e si distruggono a vicenda. La cultura occidentale, se siamo onesti... Dice, il mondo materiale è importantissimo, è l'unico che conosciamo. Quindi sul mondo del lavoro tu eh, devi essere motivatissimo per tutte le conquiste materiali della scienza e della tecnica, eccetera. Allora, siccome questa tenaglia del mondo materiale che ti afferda e che tu vorresti essere motivatissimo nel mondo materiale eh, eh, ti, fa, ti fa sbuffare e, e ti sfiacca e ti stanca, tu... Ogni tanto, quando hai una mezz'ora di di tempo libero, vai nella stanzetta vicina e fai meditazione buddista, meditazione zen. E se sei sincero col tuo buddismo, devi dire, la vita è dolore. Devi dire, se sei sincero con la tua meditazione zen, col tuo, tuo, eh, diciamo, se sei onesto, col tuo caldeggiare per il buddismo, devi sapere che il buddismo dice fa di tutto per lasciare, per andare via al più presto da questo mondo materiale che ti dà soltanto dolore. Allora, la stessa persona sul mondo del lavoro dice, il mondo materiale è l'unico che c'è, è importantissimo, eh, eh, eccetera. Impariamo tutto quello che c'è da imparare e vogliamo motivarci nel mondo materiale, e poi eh, nel, nel, nell'ora di meditazione dici: No, il, il, voglio far di tutto per lasciare questo mondo buddisticamente, per andare nel nirvana, perché questo mondo eh, mi dà soltanto dolore. Allora quello che io vi vi proporrei come, come pensiero di, anche come base di dibattito diciamo, no? proprio di sincero eh, dialogo dopo quando, che una onestà e vi ripeto sono tanti in Germania sono tantissimi dicono io sono buddista sono nati in una cultura più o meno occidentale di matrice cristiana o, o quello che volete comunque in una cultura materialistica che che, che rende il mondo materiale la cosa più importante che ci sia, però quando sono nella cameretta, nella vita privata dicono il contrario, due vite parallele che si contraddicono a vicenda, si indeboliscono a vicenda, si sfiaccano a vicenda. Nel mondo, nel, nella vita eh, professionale dici il mondo materiale è importantissimo, voglio essere motivatissimo, voglio essere motivato al massimo eh, nella, eh, in modo da far carriera, in modo da, da guadagnare soldi il più possibile e poi quando faccio meditazione mm-hmm. voglio far di tutto buddisticamente per lasciarlo a questo mondo il più presto possibile perché la vita è soltanto dolore e quindi quindi quando faccio meditazione sono del tutto demotivato per restare in questo mondo e questa contraddizione eh, penso se uno fosse onesto fino in fondo potrebbe vederla però vi ripeto prima di tutto non voglio offendere nessuno Eh, questo è importante perché ognuno ha diritto alla sua coscienza eccetera sono domande che io vi pongo perché mi mi paiono importantissime per per chiarire un po' la situazione situazione attuale nei confronti del dolore, stiamo parlando del dolore. L'affermazione fondamentale del buddismo è la vita è dolore, fa di tutto per lasciare al più presto questa vita e di tutto per non tornarci più. Il secondo, allora, sei secoli dopo il Buddha, l'anno zero, se volete, noi cultura occidentale, duemila anni fa, ha fatto finire la prima parte, ci ha messo l'anno zero, ha fatto cominciare la seconda parte, e è, è nato il cosiddetto cristianesimo, cristianesimo buddismo e cristianesimo, buddismo l'ho messo tra virgolette, e ho parlato di onestà nei confronti del buddismo, perché non c'è sempre questa onestà, cristianesimo lo metto altrettanto tra virgolette, e vorrei parlare altrettanto sinceramente, altrettanto eh, eh, onestamente sul cristianesimo. Mi pare che manchi vistosamente una onestà nei confronti del cristianesimo. E l'onestà che secondo me manca, soprattutto se volete, nei corifei, la Chiesa cattolica, la Chiesa protestante. In Italia purtroppo non c'è stata questa vivace concorrenza tra protestantesimo e cattolicesimo, invece in Germania sono stati costretti tutti e due a essere un po' più svegli perché sono tutte e due forti queste chiese, ma sia l'uno sia l'altro, secondo me l'onestà di fondo che manca nel cristianesimo tradizionale, Un'altra riflessione è che se siamo onesti nei confronti del cristianesimo ci tocca di dire cristianesimo vero, non non adulterato, finora non c'è mai stato. Per quanto mi riguarda la cosiddetta scienza dello spirito, da quello che io ne capisco, è la prima matrice culturale che, che è onesta nei confronti del cristianesimo. Finora non c'è stato cristianesimo per quanto mi riguarda, c'è stata soltanto disonestà. Perché? Perché il, Quindi parliamo del cristianesimo tradizionale, del cristianesimo reale, è quello che c'è. Il cristianesimo vero è questione di, questione di, è questione di intendersi, naturalmente fa parte della discussione di questa sera anche cosa intendi tu per cristianesimo vero. Quello reale lo conosciamo e quello reale, naturalmente io parlo per sommi capi, non posso entrare in tutti i particolari, c'è una, la chiamo una disonestà, ma non nel senso, di, nel senso morale, una disonestà intellettuale di fondo perché il cristianesimo si è presentato nei confronti del buddismo come qualcosa di nuovo, invece è una prosecuzione in tutto e per tutto del buddismo. Quindi questi duemila anni, per quanto mi riguarda, il cristianesimo, come io lo capisco, non c'è stato proprio. Come io leggo i testi fondamentali del cosiddetto cristianesimo, che sono i Vangeli poi, e vi, vi, vi citerò alcuni, alcuni elementi fondamentali. Già il fatto che tutti questi bravi cristiani, per duemila anni, lasciamo stare i primi 3-4 secoli, la cosa è un po' complessa, fino fino a Costantino, finché il cristianesimo è diventato religione di Stato, c'era un tipo di cristianesimo del tutto diverso, però adesso possiamo entrare in merito. Partiamo dal IV secolo, da quando il cristianesimo è diventato religione di Stato, quindi è diventato un potere, giustamente se volete, la cosa è umana, un potere costituito, io lo vedo questo cristianesimo al 100% buddista. E perché? Il concetto fondamentale, adesso devo afferrare alcuni elementi chiave, il concetto fondamentale che vive nelle menti di quasi tutti i cristiani, a parte che eh, quelli che cominciano adesso a fare cammini nuovi, Già il concetto fondamentale che l'essere umano vive una volta sola è intrinsecamente buddista e, e in secondo luogo, è di di un disdegno della terra, di un disdegno della vita sulla terra, ma pauroso, scusate. Se noi amiamo la vita sulla terra come il luogo unico... Per vivere la libertà, per l'evoluzione dello spirito umano, facciamo un passo in avanti rispetto al buddismo, soltanto se diciamo, caro Buddha, no, io non, non sono sulla terra per far di tutto, per scappare via e non tornarci più. Io sono sulla terra e amo la terra perché è l'unico luogo dove ci sono tutte le condizioni perché lo spirito umano possa evolversi. E io sopporto soltanto che mi si dia di nuovo e di nuovo e di nuovo la possibilità di ritornare sulla terra, soltanto sulla terra posso esercitare la libertà umana, posso posso fare passi in avanti eh, come come spirito umano, solo sulla terra ci sono tutte le condizioni per l'evoluzione umana. Quindi questo fatiscente cristianesimo che si chiama cristianesimo è buddismo, è puro buddismo, su questa valle di lacrime e poi più presto possibile andiamo tutti in paradiso e via con la terra. Ma questo è è disdegno della terra, l'essenza del cristianesimo è l'amore viscerale dello spirito solare che si è incarnato nella terra, si è fatto uomo. E rimane nella terra finché la terra c'è. Quindi abbiamo un cristianesimo che è anticristiano ma in assoluto, un cristianesimo di disdegno della terra. Che poi questo lo si possa comprendere, è la terra, soltanto qui l'essere umano può evolversi. Ma che mi dici che tu vieni scaraventato qui una volta sola? Poi poi devi fare il bravino, bravo bravo per meritarti il paradiso, poi vai in paradiso, Eh, che sei venuto a fare? Resta in paradiso, no? C'eri già prima. Quindi, quando parlo... Grazie, mi sta bene. Quando parlo di onestà nei confronti del cristianesimo tradizionale intendo dire se abbiamo la capacità di onestà intellettuale di, di, di dirci sinceramente, oggettivamente, che di cristianesimo non c'è stato ancora nulla che poi uno mi dica, ma guarda che la coscienza umana non, 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 può, fa, non può essere così veloce nel... se tu sei se no, 600 anni prima di Cristo, l'essere umano, l'io umano è così, è così debole, 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 che di fronte diciamo, alle controforze, qual è il senso della terra, del lupo, nel bosco? di offrirci le controforze che ci rendono sempre più forti e voler andare via dalle controforze e dei deboli. Allora le controforze sono dolore o non sono dolore? Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletta.